1: Tifosi Yalorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Este es el episodio número 103, para ser exactos. Y como siempre, Sam Rubio les da la bienvenida a un episodio más. Hoy estamos en una nota positiva. Eh, como esto? Así es el fútbol, ¿no? Eh, eso es lo bonito del fútbol, y por eso queremos tanto este deporte, ¿no? O más que todo... Hoy. Eh, lo digo de una opinión personal, ¿no? Eh, te da revanchas a la semana, a los cinco o seis días, eh, eh, te puedes eh, reivindicar, poder a trabajar y levantar la cara y sacar un resultado positivo. Eh, muchos llegábamos eh, escépticos, ¿no? Con esta Roma por los últimos resultados en, la, en Serie A y no veíamos con buenos ojos el partido en Ámsterdam, la Roma sorprendió, en un partido... Eh, en una montaña rusa, digamos, si tendría que resumir ese partido, eh, lleno de emociones, de subidas y bajadas, eh, de jugadores, ¿no? errores, eh, reivindicaciones, digamos, eh, Pau López, el mismo Roger Ibáñez, eh, nos vamos a meter de lleno en el primer segmento, en el Ajax 1, Roma 2, ese triunfo importantísimo, en el partido de ida de cuartos de final de Europa Liga, que posiciona en una de una manera, no sé si decirla cómoda, pero de una manera eh, que la Roma puede afrontar con cierta, eh, digamos, no sé si volver a decir y ser redundante y ser comodidad porque no quiero usar esa palabra, pero digamos, eh, que afronta afronta digamos el partido con otros ojos, ¿no? Porque es, es, son dos goles de visitante... Eh, hasta perdiendo 1-0 clasifica la Roma, entonces ha ilusionado a muchos a muchos romanistas, ha cambiado el humor eh, a todos, el ambiente, eh, así que nada, vamos a comenzar hablando obviamente sobre el gran triunfo en Ámsterdam, también vamos a hablar sobre algunas declaraciones de Fonseca después del partido donde atacó a la prensa, me quiero también enfocar en, en eso y tocar ese tema eh, como principal y preguntarle a, a nuestros co-hosts, David y Martina qué piensan sobre eso y bueno eh, tenemos el tercer segmento, van a ser de las preguntas, que nos han llegado bastantes preguntas pusimos en Twitter que íbamos a grabar un episodio y bueno, hay muy buenas preguntas, Martín es el encargado de eso y estaremos hablando de eso más adelante y bueno, vamos a cerrar el episodio con una previa completa del próximo rival, que es el Boloña que visita... El Olímpico este domingo. Así que nada, eh, sin más introducción, nos vamos a una pausa y regresamos con Martín y con David. David Copa, editor de PlanetaRoma.net, edit, creador de El Calcho Total Podcast, eh, podcaster por las radios cubanas, ya ya no, lo encuentran por todos lados, eh, por el Twitter, te, por donde todos lados encontramos a David Copa. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Hola Sam, pues nada, encantado de estar una vez más en Planeta Roma. Pensé que cuando que ya estábamos por el programa 110, 120, pero, pero no, son, solamente vamos por el 103. Tenemos que, que apretar un poco el acelerador como, como nuestra Roma. Y nada, vamos a estar hablando 120 de muchísimos interesantes.
1: participaciones radiales en otros programas semanales?
2: No, 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 no ni tanto, ni tanto. No, no tanto como quisiera, pero bueno. Eh, aquí estamos para hablar un poco de y conversar un poco de la polémica de los últimos días de... La Roma, la victoria con el A y nada, un placer estar aquí contigo con Martín.
1: Martín, un placer tenerte de regreso en Planeta Roma Podcast, ya eres parte del equipo. Eh, por fin te podemos tener en, en, en un programa donde estamos en un tono positivo. Así que nada, un placer, ¿cómo va todo?
0: Hola chicos, hola mi querido David, mi querido Sam, un saludo igual a todos los hinchas romanistas a lo largo y ancho de este mundo que hoy por hoy, gracias a la victoria de, del día de ayer, es un mundo doloroso, ¿No? Eh, muy, muy contento, creo que hay bastante de qué hablar, se afrontará el partido de regreso con sensaciones eh, positivas, eh, se llega llega la, el equipo con mucha tranquilidad, no debe confiarse, el Ajax es peligrosísimo, un gol en contra en los primeros minutos nos trastocará los planes. Y bueno, estoy contento de que se confirmó lo que yo ya sospechaba y que lo vengo manteniendo ya un par de programas, que la Roma tiene dos chips, un chip europeo y un chip eh, local. El chip local creo que está quemado o algo así, pero bueno, el chip europeo funciona bastante bien.
1: Nos metemos de lleno al Ajax 1, Roma 2. Como lo decía en la introducción, una montaña rosa de emociones este partido. Eh, comienzo contigo, David. Eh, hay gente que dice que fue más suerte. Yo pienso que hay mucho mérito de Fonseca en cómo, cómo eh, enfocó a este partido también, ¿no? Eh, por cómo estaba el ambiente, ¿te pareció este resultado inesperado?
2: Sí, me pareció inesperado. No puedo decir otra cosa. Yo lo había dicho en el programa anterior. No he no esperado una victoria. Eh, una victoria que fue sufrida. Eh, tuvo... Eh, todos los condimentos, y como dice el título del programa de hoy, Roma Style tuvo de todo los partidos de la Roma. Buenos acciones, parada de, penal de, de Paul López, que estaremos hablando más adelante de eso. Eh, tuvo de todo, absolutamente de, de, de todo tuvo el, el partido. Un rompecorazones, eh, no alto para Candiaco, pero yo, yo realmente no esperaba la victoria. Eh, todo lo que había pasado antes eh, veníamos de una derrota con, con el Napoli, otro partido grande, ya eso encendió aún más las alarmas, luego de la vuelta de Parón FIFA, un empate a dos con una actitud bastante pobre eh, ante Sassuolo eh, hice polémica durante la semana que si los jugadores habían enfrentado a Fonseca, que si esto que si aquello, lesiones preocupaciones eh, preparar el partido y pensar en el partido con, con una victoria, yo creo que era eh, al menos para los tifos y era éramos bastante pesimistas la gran mayoría eh, algunos pocos como Ali un buen amigo y, y, y eh, colaborador también de Planeta Roma en, en algún momento nos decía que, que él sí creía en la, en la victoria pero, pero eran los menos seguramente los, los, los que más fe tienen porque yo realmente no es que haya perdido la fe, pero veía las cosas bastante negras de cara al partido en Amsterdam y, y, y por gran parte del partido se confirmó que, que, que habían problemas y, y por suerte, como dice Martín, ese chip en algún momento del partido se activó, cambiaron las actitudes y, y se pudo sacar adelante el partido, logrando un buen resultado de visitante en Amsterdam.
1: Porque como tú dijiste, David, eh, eh, digamos éramos muchos escépticos porque parecía que el equipo ya no, como que las últimas fechas, ya no seguía la idea de Fonseca, ¿no? Eh, digamos que Fonseca tiene mérito en este partido. Eh, Martín, ¿cómo lo viste?
0: Yo comparto totalmente el gran mérito del, del míster. Eh, yo desde el inicio tuve mis dudas, es eh, más, desde mi cuenta personal recuerdo haber puesto... El, el give este de, de Dan King negando con la cabeza, y yo decía, cuando ves que no va a billar desde el minuto uno, y alguna gente, claro, me lo interpretó como, como dándome la razón, cuando hay este error de Diaguará en la entrega, y me decían, sí, eh, mira, tenías razón, debería haber estado billar en vez de Diaguará y todo, pero en realidad yo más al inicio me refería a la, a la presencia de Veretú pero tú que viene de una para muy larga de lesión, viene viene duro, como, como se dice a veces en el en, en, en el
3: en la jerga futbolera,
0: pero al final yo creo que fuera, por ejemplo, del, del error de la entrega, que para mí es 90% eh, Diaguara y 10% Mancini, porque Mancini ni aunque hubiera intentado llegar al balón iba a llegar al balón, para mí, eh, yo creo que Diaguara tuvo un desempeño muy, muy alto, y de igual manera Veretú también un partido como, como si no se hubiera ausentado ni un día, tal vez no tan visible o virtuoso en la fase ofensiva, en encontrar los espacios y todo eso, pero en la fase defensiva eh, no desentonó. De igual manera, eh, Fonseca está planteando los partidos eh, en, en, en condición de visitante de una manera muy pasiva en, en lo que es la construcción, yo veía hoy temprano preparando el programa y claro, los últimos, los tres partidos que hemos jugado de Europa League de visitante, tenemos eh, menor posesión y cada vez tenemos menos posesión. Es decir, contra el Braga en Braga tuvimos el 48% de posesión, contra el Shakhtar donde es, en Ucrania tuvimos el 36% y ayer bajamos del 35%. Sin embargo, a pesar de que no tengamos a, a, a Kylian Mbappé o a Neymar ahí para definir dos de las tres ocasiones que tengan, tenemos mucho que agradecerle, tal vez sí a la fortuna, pero también a la constancia. O sea, yo creo que generamos, y es algo que yo me llevo para el partido de vuelta, si se le genera al Ajax, se le va a causar peligro. El Ajax no es tan fuerte en defensa, creo que a ellos les pesa muchísimo la baja de, de Blimps creo que les pesó muchísimo esa baja y evidentemente también el, el no tener uh, registrado en, en la lista UEFA a Sebastián Haller, que es con quien están acostumbrados a jugar de nueve en, en cada fin de semana en la Eredivisie, ¿no?
2: Yo quería eh, acotar mmm, dos, dos cositas que decía ahí Martín, una que se habla muchísimo del, del tema de Mancini, que si tuvo que ir a presionar, que si se quedó a medio camino. Yo creo que, que Mancini para mí toma la mejor decisión. Incluso estuvo a punto de salvar sobre la línea. Yo creo que si se hubiera eh, podido haber ido a marcar a, a, a David Classen cuando recupera ese balón, a lo mejor con una falta bien fuerte, quizás eh, sabemos que en Europa se mira bastante, se es bastante riguroso muchas veces, y, y el árbitro y con un árbitro ruso. No sé qué decirte. Yo creo que hace una buena decisión, trata de no regalarse, trata de retroceder y retrocede bastante bien. Estaba contrapié, fue una jugada, o sea, un error inesperado totalmente en ese paso atrás después de un, de un excelentísimo corte de Ibañez, que Ibañez corte ese balón. Parecía que la jugada se quedaba ahí, le entrega el balón a Diaguara y Diaguara comete un error que es recurrente en él y es ese pase que se le queda hacia atrás siempre un poco corto pero Manchín se retrocedió muy bien y estuvo a punto sobre, de salvar sobre la línea. Lo otro que decía eh, Martín era que este este Ajax, este Ajax tiene bajas importantes, como la de Haller, como la de, eh, de Blin y Masraoui, que un, ha venido siendo su lateral derecho titular, y, y fue una baja que se notó, sobre todo porque cuando Espinazola estuvo subiendo por ahí por la izquierda, se, la Roma generó muchísimo peligro. Sabemos que Spinazzola es un hombre muy rápido, tiene un gran reate. ese uno contra uno es de los mejores probablemente que puedan tener un, los laterales izquierdos en la Serie A y posiblemente eh, en, en las ligas europeas tiene un gran uno contra uno, muy desequilibrante cuando llega eh, y, y fue, es un, fue un puñal por ahí Spinazzola. Cuando sale Spinazzola se termina de, de, de quedar sin, sin generación ofensiva, fluida la Roma, Pedro estuvo bastante intermitente aunque fue activo en la en la jugada de, del gol de, de, de Ibañez, que se hace un, un eslalo, se quita dos o tres la, termina ganando ganando un córner que luego termina metiendo un golazo eh, Roger Ibáñez. pero creo, creo que estas son circunstancias que hay que marcar y lo otro que decía eh, Martín, de, de cómo venía planteando los los partidos los partidos Fonseca yo creo que es muy inteligente hay una baja hay una baja en el, en el juego ofensivo de la Roma y, y es una realidad y esta baja viene dada porque Miquitari es un hombre el muy determinante lo
1: querías votar David a Fonseca
2: el problema es que Fonseca, a ver Fonseca en la táctica le yo no te digo que Fonseca tiene hay un problema con Fonseca y es que mentalmente los partidos grandes le cuesta en la Serie A y, y, por, y, y no podemos esperar a que este año, por ejemplo, hipotéticamente, y ojalá se diera, ganamos la Europa League, perfecto, no podemos esperar a que el próximo año la Roma vaya a ganar la, la Champions, si se mete en Champions. O sea, no podemos esperar a que... No, vaya, es una, es una locura apelar a esto, es una situación que se tiene que resolver, que no depende solo de él. Hay jugadores en el equipo que tienen que cambiar, que hay un problema mental, pero es un problema mental que se resuelve en todo, y, hay, y el, yo creo que el que más puede influir en una situación mental es el entrenador, lo hemos visto, o sea, cambios y, 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 y situaciones para, para mentar sobre este tipo hay muchísimas muchísimas podemos aumentar. La más cercana, no sé, Ranieri con la Sandoria. Di Francesco venía eh, de 10, 11 partidos con la Sandoria desastroso y con un equipo pésimo, porque lo que le dejó Ferrero a, 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 a Di Francesco y a, y a Ranieri fue un equipo de, para, para luchar por descenso con jugadores prácticamente muy jóvenes y otros jugadores que son, eh, o sea, un descartes y y, y Ranieri tiene el equipo compitiendo en, 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 o sea no está para, para para llegar a Europa pero lo tiene salvado y con tranquilidad y te, te brinda partidos fiables muchas veces o sea el tema está en la mentalidad el, el mismo Cagliari David, de, de, con el pro sí dime
0: no no termina, termina tu idea yo te yo te quiero hacer una pregunta ahí pero termina termina tu idea decías del Cagliari
2: no y, y eh, el tema del pasa como como pasó con el Cagliari con el Francesco que venía con veintitantos partidos eh, diez, y diez y tantos partidos sin lograr una victoria, trae un entrenador nuevo y empieza a ver otra actitud o sea, hay la mentalidad el, 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 eh, no podría ser darte un ciento exacto, pero yo creo que un entrenador influye un 70 hasta un 80% en la mentalidad de un equipo más allá de que hay jugadores que pueden influir y nosotros tenemos jugadores que, que no, muchos son jóvenes, Roger Ibañez eh, el propio Kumbula, cuando estaba Mancini, que aunque se ha hecho líder del equipo joven, Lorenzo Pellegrini, que es joven y además le hemos hablado de, del peso que le han puesto en, encima Pellegrini y el propio Totti con la citada mesa de prensa que hemos conversado acá. Bla bla bla. Hay muchos jugadores jóvenes, jóvenes, porque Yaguara, aunque llevamos muchísimo tiempo viviendo la lacería, es un jugador súper joven. Le falta experiencia, venía muchos años en el banco, la, en, 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 la, en el Napoli. Eh, o sea, jugadores líderes: Pedro, eh, eh, el propio Edincheco, hasta Jordan Pero Milquitar y Amori no están. O sea, el otro que tiene experiencia, que es Sola se va al campo. Paul López le falta, le falta de todo: mentalidad, seguridad. Y estas cosas influyen. No, no es que yo quiera Hola. matar a Fonseca, o sea, es que para luchar por algo eh, yo no discuto su táctica. A mí me gusta su táctica, su planteo con de, 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 de tres en el fondo, aunque la gente lo discuta mucho, que la línea de cuatro potencia jugadores que se sienten cómodos en esa posición, eh, en fin. Pero hay una situación que es la mentalidad que en un punto tiene que cambiar. Y han habido ciertas situaciones también que han llevado a, a, a discutir la situación de Fonseca dentro del equipo.
0: Ahora, yo tengo una pregunta ahí, eh, y de paso aprovecho y mando un saludo a nuestro amigo Lucas Urristi, quien nos sigue desde Uruguay. Saludos ahí a todos los romanistas orientales. Eh, cito la pregunta de Lucas, que me parece muy oportuna para este punto. Dice, ¿qué opinan de los errores tontos que cometemos sistemáticamente en todos los partidos importantes que hacen que los partidos se quiebren y sean más difíciles de remontar? ¿Es culpa de los jugadores o de Fonseca? ¿Qué opinan ahí?
2: Yo lo he dicho otra vez, a mí me parece que es parte y parte. Cuando, cuando tú planteas un, planti, un partido cinco estrellas en la táctica, como estaba la, eh, o sea, no puedo decir que ha sido cinco estrellas hasta el momento de de, del error de Diaguara, pero estaba haciendo un partido sostenible, era un partido tranquilo, sin muchos apuros, eh, la Roma estaba cómoda, como dijo Martín, estaba planteó su partido a jugar sin balón, bien para el campo, organizada, estaban atentos los jugadores hasta ese momento y un error puntual te rompe el partido. Ahí, pero esos errores
1: puntuales nos han venido, nos han venido pasando toda la temporada, es, y yo creo que por ahí va a sí, sí, no. ¿no? Y ya remontar es, nos cuesta, ¿no?
2: Son... Esta temporada, bueno, es, es que es, es, es debatible porque eh, hay una estadística que dice que el equipo que en, que en Europa más, más partidos ha remontado es la Roma, ha remontado tres partidos. No, no pero o sea, lo proble lado... los
1: problemas de errores pun de errores puntuales nos han, han llegado en Serie A y por eso estamos donde estamos en la esta...
2: no, y No, en, y, en, y, en y en Europa también ha pasado, ha pasado en Europa, ha pasado en Serie A, han ha habido errores. Que, que, que te cuestan pero yo creo que, que como decía la, 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 la pregunta de, de, de Lucas, Lucas. Eh, y, y, lo, y de Lucas Urriti, Ur eh, yo creo que, que, que hay un poco de todo no sé cómo lo ven ustedes a mí me parece que hay un poco que le falta de la experiencia quizás a, a Fonseca de determinación han habido ciertas situaciones que han roto con la, con la tranquilidad del vestuario la prensa eh, luego vamos a estar hablando de este tema eh, la inexperiencia de los jugadores, la presión por el resultado, eh, hay ciertos factores que van influyendo y si no hay una mentalidad fuerte eh, es complicado y en Roma hay que lograr, si, si el resultadismo en Serie A es complicado o, o en Italia es complicado, para las Roma es el resultadismo por mil, o sea, por todo lo que sabemos, que es un equipo que es uno eh, probablemente el segundo o tercer equipo que más, más segundos segundo lugares ha logrado en la Serie A, sin lograr un título. Hemos estado a la estela de la Juve más más estelar, hemos estado atrás de la, del Inter del triplete, hemos estado atrás de Fulano, hemos estado atrás de Mengano, y con equipos potentes, que han podido ganar y por una razón u otra no se ha ganado y nos hemos convertido en el eterno segundo lugar y esa exigencia por lo por, lo, por lograr resultados se viene arrastrando de una generación a otra no, no son jugadores que nunca han estado ahí, pero es el ambiente es una es una mística, es una eh, no sé, como la garra bueno, charrúa eh, no es sé. una cosa que como son, romanista ya pero, sabemos ese
1: sentimiento y solamente el romanista lo sabe el que es, ¿no? pero bueno regresemos pero, para cerrarle la idea para mí de son varios factores. del Ajax, bueno, dime
2: no, no, te digo que para mí, para terminar la, la respuesta a la pregunta, no sé cómo lo vea Martín para mí son varios factores, Fonseca es uno la mentalidad y la juventud y la inexperiencia sí. de, de los jugadores es otra, o sea darte una dar una una, una Yo no, creo no que sé, la no mayor una... parte
1: de la temporada se, vi, se veía que el equipo seguía a Fonseca y eran errores puntuales y por eso no puedes, no puedes echarle tanta culpa yo creo que la culpa se le echa cuando, cuando se nota que un equipo te atropella, como las actuaciones que tuvimos contra el Napoli, contra el, contra el mismo eh, Atalanta, ese tipo de partidos, esos sí, partidos sí son criticables, porque el otro, si estás compitiendo y pierdes, bueno, también el otro equipo puede ser mejor que tú, ¿no? Pero cuando te pasa por encima, y, y yo creo que ahí está el problema. Y, y eso, y eso, David, para atarlo y ya regresar y terminar con, 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 con la previa del partido del Ajax, que me, que me faltó tocar temas importantes. Eh, la, no se vio eso la Roma nunca bajó la cabeza nunca de, de, inclusive después de ir abajo en el marcador no eh, hubieron factores importantísimos un jugador del uno de los jugadores del partido obviamente que hasta ahora no hemos hablado sido fue Pau López eh, correcto que, que influyó increíblemente en, 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 en atajar el penal se le vio un poco nervioso con, especialmente con los pies al comienzo del partido pero esperemos que esperemos que esa, esa, ese penal que tal vez ¿no? mucha gente dice que no fue muy bien pateado y fue un poco céntrico, pero también hay que, hay que, porque la mayoría de arqueros se la juega para un lado y vuela y se acabó, ¿no? Así que hay que, hay que, hay que estar, hay que ser un poco, hay que ser un, un tiempista también. Hay, hay, tiene mérito, tiene mérito Pablo López, no le podemos, no podemos quitarle todo el mérito al delantero y no darle mérito a Pablo López, ¿no? Eh, factor importantísimo, porque Ajax tuvo muchas jugadas. Eh, de ataques donde rompió rompió líneas eh, de la defensa de la Roma. Eh, Roger Ibáñez cometió un penal, digamos, infantil. No, infantil. Sé, no sé cómo lo vean ustedes, pero se reivindicó. Ahí es lo, como, lo que lo decía también en el intro, cómo es el fútbol. Con un gol, de la, como la paró, el control de pecho de delantero para darle el 2-1 faltando minutos. Eh, dos goles de visita... Eh, estamos bien posicionados digamos en una posición bueno yo creo que no quería utilizar esa palabra pero yo creo que es la mejor palabra estamos en una posición más o menos cómoda es que no me gusta utilizar la palabra sí. cómoda con roma ¿me entiendes? yo creo que por ahí más o menos ahora, va, va mi va mi va, va mi punto eh, algo más di sí, a ver dígame sí
0: yo les digo yo les digo una cosa ahí justo conversaba con unos amigos de hoy tarde y yo decía o sea bueno y decíamos en realidad todos que esta es la victoria más roma que hay o sea es una victoria es la victoria pírrica sí o sea en verdad y pasó todo 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 absolutamente todo lo que no podía pasar o que ni en los mejores sueños que si me decías que pasó en jugando al fiFA en, en el playstation o en la Xbox te pasó no te lo creía porque hay hay que magnificarlo. López.
1: Porque no pasa muy seguido y cuando hay que seguir, hay que disfrutarlo también, ¿no? Claro, David, ¿Algo claro, que quieres decir eh, para ya cerrar la, eh, este segmento del Ajax?
2: Bueno, en realidad yo creo que, que como, lo decía, como lo decía Martín, fue una Roma, una victoria que tuvo de todo, que tuvo de todo y, y, y esperar la vuelta. No, no podemos adelantarnos en el tiempo, no, podemos, no sabemos qué va a pasar, tenemos un partido por medio. Pero, pero sí. En este me,
1: podcast me, se habla partido a partido. La palabra siguiente fase y no se habla más. No se habla, no sé ni qué fase es. No me acuerdo. Yo me, lo único que me acuerdo es que hay partido el, el, la otra semana. No sé. Después de eso yo no veo. <risa>
2: tendremos que esperar. Tendremos que esperar la próxima semana a, a, para poder medir, un, un, o sea, cómo vamos a llegar, porque pueden pasar los lesionados se siguen acumulando por día, eh, en fin.
1: Eh, aparte de un partido caliente dentro de la cancha, eh, Paulo Fonseca calentó, lo calentó afuera de la cancha en, en sus declaraciones por partidos, donde criticó abiertamente a un sector de la prensa eh, Vamos a una pausa y regresamos con las declaraciones de Paulo Fonseca
3: Come, come posso spiegare le, le bugie? Sono bugie. Come quello, quello che è difficile da di accettare per me è, è che una settimana importante prima di una partita come questa, in cui stiamo rappresentando non solo la Roma ma l'Italia, eh, si crei questo tipo di, di, di bugie. Eh, per me è difficile eh, di capire, capire questo. Eh, Io sono una persona che accetta tutti le critiche Se giochiamo bene Se non giochiamo Se Fonseca sceglie bene Se non sceglie se... Questo non è, non è un problema per me eh, Il problema è quello che si vuole creare e, eh, eh, In questo momento Alla squadra della Roma Chi fa questo eh, Non vuole il bene della Roma Perché qui non sta in causa Paolo Fonseca Sta in causa eh, la Roma e Quello che hanno fatto Questa, questa settimana non è giusto non è, non è vero, non è onesto non è onesto eh, e chi crea questo tipo di, di bugia eh, sono sicuro che non è un buon professionista eh, io, io non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno ma visto che non credo che un giornalista lo inventi si è no ma ha che... inventato, è inventato. Uh, questa settimana ha inventato non pensa che invece sia magari a questo punto qualcuno che, Malintenzio... che vuole far uscire... Quest... Mal intenzionato questo, questo, questa notizia. E che hanno creato che, che abbiamo avuto un confronto dopo la partita con Sassuolo, con i giocatori mi hanno eh, mandato fanculo. Eh, questa è una grande bugia. Io posso dire, e è la mia opinione, che chi fa questo non è un buon professionista. E, e per me... No hay defensa para este tipo eh, de personas que creen eso.
1: Declaraciones candentes las que hizo Fonseca. Eh, David, ¿le crees a Fonseca? ¿No le crees a Fonseca? Y la pregunta es, ¿por qué hizo las declaraciones después del partido y no antes? ¿Son más fáciles hacerlas después, después de un triunfo? Las
2: bugías son las bugías y las bugías son las bugías.
3: <risa> yo,
2: <risa> no, la ver la, eh, tiene un buen punto Fonseca o sea
3: eh, es una ¿Cómo, realidad ¿cómo puedo y... explicarle le bugie son o le bugie son bugie?
2: <risa> no hay otra cosa que decir a ver eh, esto se puede leer de muchas maneras yo yo me hago mi, yo me hacía mis preguntas y, y, y se las traslada a ustedes ¿no? son o bugie las se, mis, mis dudas se las voy a trasladar a ustedes. Una era esta que, que planteaba San, ¿por qué lo dice después del partido? Y yo, y yo para esto más o menos tengo una respuesta, pero cuando un periodista eh, escribe algo, o sea, un, uno puede eh, inventarse cosas, no, me puede inventar que, no sé, que va a jugar Bruno Pérez por la izquierda el, el partido contra el Boloña… Me puedo inventar que la Roma hizo contacto con, con el agente de Kylian Mbappé. Me puedo inventar que, que en Madrid quiera Fonseca. Me puedo inventar hasta cierto punto unas cosas. Pero cuando tú vas a hablar de un enfrentamiento con los jugadores, hay un indicio de algo. Alguien te viene y te dice, eh, Martín, yo creo que pasó esto hoy en Trigoria. Alguien te filtra información. Son los Son los Pero si no son los son y si la verita es verita no en serio no sé qué piensa no sé qué piensa martín porque y, y en esto me, me vuelvo un poco en el tiempo a petraki y petraqui en algún momento dijo que quería hacer una limpieza en el vestuario porque había gente jugadores empleados no sé quiénes están filtrando la información eh, y, y alguien tiene que haber dicho algo, no sé, porque no sé cómo tú lo veas, Martín, alguien me tiene que decir a mí. ¿Te acuerdas, Martín? Eh, David y
1: yo lo conversábamos, Martín, esta mañana, y yo le decía a David que uno de los conocidos que, que, que siempre le gustaba filtrar información era Guido Fienga, ¿no? Y David me decía: pero Guido Fienga tiene un tiempo en la Roma, esto viene pasando muchos años. ¿Qué piensas, Martín?
0: A ver, yo creo que la, la respuesta a la primera pregunta es que, sí, o sea, simplemente creo que Fonseca se queja, perdón, sale con esta verdad luego del partido, porque es más fácil decirlo en un partido en el que te fue tan bien. Y, y no me refiero necesariamente a la presentación del, del equipo, que como dijimos fue fue cínico, no fue un equipo atractivo, no fue un equipo que proponía, no fue un equipo vistoso, fue un equipo cínico que aprovechó los errores del rival, aprovechó los golpes de suerte que tuvo, es decir, vamos, o sea, fue un partido donde Lorenzo Pellegrini metió un gol de tiro libre, que no metías gol de tiro libre de, en, en competiciones bueno, europeas desde el 2015.
1: La Roma no gana, que gana la Juventus, digamos.
0: Exactamente, o sea, fue un equipo con, con Malicia. Entonces, si es que es ese partido donde, como te digo, pasa eso o tapas un penal que en competiciones europeas no lo tapabas desde el 2010, es más fácil sentirte aplomado y, y decirlo. Ahora lo que yo siento que fue, fue más, más que, fue, puede que sea. No voy a hablar de si es verdad o mentira lo que está diciendo Pablo Fonseca, pero es como una llamada de, de auxilio y apoyo. De hecho, hoy en las en las redes italianas, o sea, en, en Italia sobre todo, quiero decir en Twitter, eh, surgió una iniciativa con un hashtag que se llama eh, per Fonseca, perdón, con Fonseca per la Roma, que es básicamente, claro, vamos a apoyar a Fonseca, dejarle trabajar, dejar de hacer tanta cosa, dejar de filtrar información buena o mala, o sea, peor, la información mala, o sea, dejar de patearle a la Roma en el piso, que es lo que siempre hacen los medios italianos porque creo que la, la Roma es la comidilla de la prensa rosa italiana. Para mí es así, porque claro, cuando 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 pasas a, a le ganas al Ajax, le ganas al Ajax en en Ámsterdam en cuartos de final de la Europa League, siendo el único equipo italiano que está en Europa, ¿y cuál fue el titular de la de, de la Gaceta y de Tuttosport y de los otros medios? Ah, lucha scudetto abierto lucha scudetto el inter saca tantos puntos partido que ya fue el lunes o eh, la lucha por el cuarto puesto eh, la juve y el napoli y lo que sea yeah, también ese partido fue el lunes entonces de, de la roma solo hablan cuando no te metas eh, con la
1: gaceta porque vas a tener problemas con el señor david copa <risa> no pero de, de la
0: roma solo hablan para, para para polémicas y para cosas entonces yo más que verlo o sea puede que sea o sea, algo hay de fondo, o sea, cuando el río suena, piedras trae, eso es un, un adagio más viejo que, que las arañas. Y puede que haya algo de verdad, pero para mí es más del más del gesto, yo trato de ver el gesto que es Fonseca diciendo, oye, por favor, o sea, mira dónde estamos, magnifiquemos y, 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 y cállense, o sea, puede ser que sí, que haya habido una, una, una bronca ahí con los jugadores, que, que nos mandamos al diablo, lo que sea, sí, pero, pero cállense, o sea, déjennos
1: dejenos trabajar, dejenos acabar, así el, es el, el ciclo,
2: el proceso, la Europa League, lo que sea. Sí, David, algo más que agregar? No, eh, a ver, al a, a punto de todo esto, la noticia sale de un periódico romano, no es que salió de la gaceta, no es que salió de tu de, Sport, sale del centro de Roma, de los de los periodistas que están más cerca de Roma, de los periodistas que pueden tener una una, una información de primera mano, más más, más más fidedigna, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y yo creo que esto es preocupante y a ver, que ha habido problemas con Fonseca y los jugadores no es nada nuevo, viene pasando desde la salida de Florenzi, viene pasando desde la final de, de o sea, desde el partido todo, el final de Europa League la temporada pasada con el Sevilla viene pasando de, ha pasado en, en, en situaciones hemos comentado miles, vimos a Dincheco cuando eh, iba a ser sustituido iba a entrar por de cambio por Boja, por Boja Mayoral en aquel partido de especie de copa que fue un desastre, eh, que, que iba quejándose, ahí hubo otro problema. Los problemas han estado. O sea, hay algunos que son más evidentes, otros que no. Pero lo que está pasando dentro de Trigoria, en, en un momento en el que los periodistas no tienen ni acceso, a, eh, no pueden ir ni a los entrenamientos porque hay un, un protocolo COVID que cumplir y tal, <risa> alguien levanta el teléfono y hace una llamada, alguien manda un WhatsApp, alguien manda un. un no sé. Alguien manda algo y algún, no, no, no sé. Yo yo esta cosa me la planteo y, y me las pregunto. Ahora, que sí tiene razón, o sea, porque un periodista serio eh, y, y, y que es tifoso de la Roma y que quiere lo mejor de la Roma, a mí me llega esta información y yo me la planteo. de para Son los bugías? Y sí, eh, esta bullía yo, yo, yo me la pienso para, para ponerle en un periódico o sea, yo como periodista serio, pero a veces hay que vender, hay que, no sé, hay, y estas cosas, cuando tú quieres proteger un equipo, lo proteges y, y, y estas cosas las eliminas y no las publicas, eh, o, o lo enfocas de otra manera, no lo, no lo pones, como decía el título, creo, creo que creo era Diario Lego, eh, Tutti tú tú confrontó, o, o todos contra todos en, en el vestuario, o sea, hay mil maneras de enfocar una situación mala eh, y estas cosas evidentemente hacen daño a un ambiente que ya está eh, roto
1: vamos a una pausa y regresamos al siguiente segmento al, al segmento favorito de nuestro gran amigo Martín al segmento de saludos Sí veo.
0: <risa> bueno, bueno, eh, estamos ya llegando a la parte, a mi parte favorita del programa, el tema de los saludos. Quiero iniciar con un saludo y la pregunta de nuestro amigo Luis Miguel Ledesma, que nos escucha desde la ciudad de Guayaquil, aquí, compatriota mío. Dice, si llegan a estancias finales del Europa League, ¿Qué pasaría con el proyecto de Fonseca? ¿Qué pasaría, Sam, David, se interrumpe si ganamos la Europa League o si llegamos a la final o si lo superamos del United ya, y llegamos a la final, no, no nos pongamos campeones? ¿Qué bueno, pasaría con el proyecto de Fonseca?
1: Pero hay, hay diferencia, porque si llegamos campeones, automáticamente clasificamos a Champions y hay una cláusula en el contrato de Fonseca que donde automáticamente se extiende el contrato. Los términos en sí no los tengo, no los tengo los datos no los tengo, pero sí se extiende el contrato. Ahora, si no la gana y, digamos, llega a una final, y el equipo deja una buena sensación en finales de temporada, se puede hasta mantener el debate. Yo no sé cómo lo vea David de mantener a Fonseca. David.
2: Yo siempre, todos los que me conocen, y los que me exigen de tiempo saben que yo soy... Eh a mí me gustan los proyectos largos, me gusta dar confianza, me gusta la estabilidad eh, yo creo que este es uno de los proyectos, a pesar de todas las dificultades más estables que hemos tenido en los últimos años eh, si se llega a la final gano o no, yo sí le daría la, la confianza a Fonseca, porque ya es un mito en la historia de la Roma eh, llegar a una final no tenemos muchas finales Me voy finales a tener jugadas. que
1: retractar con los que nos escuchan Martín, porque yo había dicho el programa anterior que era se había derramado era, había sido la última gota que de, había derramado el vaso
2: no es que en el es, parte bueno estamos, estamos especulando estamos especulando y como te dije hace un rato que hay, hay problemas serios que se tienen que mejorar que se que, que se pueda dar un voto de confianza o sea cuando tú logras un objetivo mínimo que es llegar a a final de la de la de la Europa League, no, 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 que no te va a dar... eso, por favor. No, estamos, estamos especulando, vamos a especular, eh, más allá de, de, de Salar o no, de, de lo que pueda pasar, a pesar de que yo soy supersticioso, eh, eh, vamos a ponerlo en el contexto de, de, que, de que la Roma ha llegado a la final de la Europa League y se tiene que decidir eh, para analizarse o tratar de ser lo más analítico posible. Yo, si fuera el presidente de la Roma, por lo menos me plantearía la idea de darle continuidad al proyecto de Fonseca, al menos, no sé, un año más, quizás mínimo seis meses eh un año hay que hacer muchísimo un, un sí, año sí, más Martín. con
0: un buen delantero y un buen nueve un año más con un buen delantero y un y un y un nueve joven titular digamos un año más con muso y velotti y por ahí algún algo a, alguna adición más en el equipo tú planteas eso. Mira, somos, no me traes a Somos
1: una raza especial, no vamos de un fin de semana de hablar de, de Sarri y alegre a hablar de continuidad de Fonseca. Es que, es que es que hacia la
2: Roma, nosotros, nosotros somos un, una montaña rusa. Eh, un día estamos muy arriba, un día estamos muy abajo, no, no la estabilidad que es lo que tanto se le pide a Roma, es lo que menos tenemos, en todos los sentidos. Eh, y yo te yo como yo te decía Martín. Si, si no me, aunque no me traigas a Velotti aunque no me traigas a Muso, un delantero joven, un portero fiable eh, y limpiar, limpiar y darle opciones a Fonseca Fonseca tiene hoy dos, tres defensores que no utiliza Fasio, Juan Jesús y, y, y Santón eh, uh -huh. está un, un mediocampista que puede utilizar eh, que es Cristante lo usa siempre en defensa eh, ahora tiene a Reynolds que bueno, no lo tiene inscrito para la competición europea porque llegó tarde eh, en el Mercado de Enero y, y por, por ser extracomunitario no podía ser inscrito. O sea, hasta tenía un solo lateral pa, un solo lateral disponible eh, eh, hasta, hasta, hasta que entró Calafiore porque Calafiore estuvo todo el tiempo lesionado. O sea, ha tenido muchísimas bajas, ha tenido muchísimos problemas. Si hoy nosotros, si hoy la Roma tuviera un central más o dos centrales más a disposición, aunque no estuvieran al nivel de Molly, aunque no estuvieran al nivel de, no sé no fueran top, pero fueran alternativas válidas para que Fonseca, como lo que Fonseca confíe con ellos, para ponerlos eh, hoy estuviéramos hablando de otra cosa, porque hubiéramos, hubiera más capacidad para rotar, si, si arriba tuviéramos jugadores que, que, que sean determinantes eh, a mí la, a mí la, la, la vuelta al Charabui siempre me dejó dudas hoy está lesionado, no, no, no quiero hablar con el periódico del lunes abajo eh, de, abajo del brazo pero ya eh, está lesionado el charaui y estaba viendo en la portada recién de, de este sábado del, del diario romanista que se teme que sea una lesión de larga duración del de, de Charau y era algo que podía pasar que estaba sobre la mesa porque tanto tiempo parado y venir a competir de, de buenas a primeras era algo que, y, y el Charau y un jugador propenso a las lesiones un sueldo alto, un contrato largo un Pastore que no, no te ha servido de nada durante toda la temporada, o sea, Fonseca ha tenido casi un equipo B que no ha podido utilizar en una temporada donde viene claro. cada tres días, tiene problemas de COVID, tiene problemas de lesiones, entonces esto ha sido un handicap grande. Fonseca yo nunca... Yo no quiero hacer una,
0: eh, sí, no una precisión tú dijiste un, un Pastore que no ha servido durante la temporada, yo quiero decir un Pastore que nunca sirvió, para mí es decir, sirvió dos sirvió. partidos y y pagaste 42 millones por dos partidos, son los dos partidos más caros.
1: de, de, de
0: 20 paro.
1: millones por taco.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, y yo tengo ahí, tra quiero traer algo a colación, ya que hablábamos de la defensa y de tener dos defensas de calidad. Tenemos una pregunta de nuestro amigo eh, Alan, que, eh, que tengo entendido que nos escribe desde Honduras, de, desde Honduras Alan Skidrow, y nos dice, ¿qué opinan del planteamiento de Fonseca en Ámsterdam y por qué no juega Juan Jesús en defensa y así no se sacrifica más a Cristante? Correcto. Voy, voy a iniciar con la respuesta yo porque a partir de eso tengo una pregunta. Claro, no estamos jugando con Juan Jesús ni tampoco podríamos jugar con Facio porque no se los incluyó en la lista de jugadores habilitados para las fases finales de la Europa League. Ahora, la pregunta mía para, para, para ustedes, eh, para, para David y para Samuel precisamente, va. En el siguiente sentido, ¿por qué no se inscribió a Juan Jesús y a Facio en la lista de Europa League? Opción uno, porque se pensó que bastaba con lo que teníamos, es decir, no estaba presupuestado que se lesione Cumbula, que se lesione Smolin, que tenga problemas de bañes, etcétera O sea, se pensó que se tenía una saga profunda. Opción dos, porque realmente no le suman nada al equipo. u opción tres, porque tal vez eh, hubo uno de nuestros varios descuidos administrativos o simplemente la lista tenía un máximo cupo y ellos no entraron
1: opción 4 yo creo que no cuentan para Fonseca
2: ok eh,
1: yo te voy a decir y,
2: bueno,
1: y claro sí, sí, también sí. opción 1 yo creo que no contaban con la con las lesiones ¿no? yo, creo, yo
2: creo que hay yo creo que hay un poco de todo opción 1 que no se contaba, o sea se, se, se esperaba que en un punto determinado en Malin tuviera continuidad y que Kumbula no tuviera esta lesión eh, con la selección, pero eran opciones que estaban ahí, que se debieron barajar eh, yo tengo la, la idea también de que Fonseca a, a Juan Jesús le dio todas las posibilidades que le fue a dar, el primer partido de Fonseca en la Roma, yo siempre lo digo eh, lo tiró Juan Jesús, él solito lo tiró Juan Jesús tres okay. a tres con el lleno un penal tonto y o sea, fue un, fue un partido que, 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 que lo tiró a desastre. Luego le dio dos oportunidades más y no jugó más en todo lo que restaba esa temporada hasta final de temporada. Y aparte, temporada, David, la...
1: eh, Martín, perdón que David te interrumpa, eh, yo creo que se la está jugando ya también con Cristante como un arma. O sea, que, que prefiere a Cristante sobre otros jugadores. ¿no? Yo creo que eso también hay que tenerlo presente. Bueno, ¿no? es que
2: prefiere a Cristante sobre Juan Jesús y sobre Facio no sobre otros eh, jugadores.
1: Cristante ha tenido, a ver, digamos, ha tenido errores, obviamente, en la temporada puntuales, pero también ha tenido, tiene, yo creo que tiene, Fonseca B ese pase largo, ese ese pase que rompe líneas, ¿no? Que tiene... El
2: mismo el mismo el mismo pase que tiene Mancini, lo que Mancini no puede hacer lo que está haciendo Cristante hoy porque está haciendo el cierre. O sea, si tú tienes si tú tienes toda la temporada a Smolin, a Cumbula, Mancini, Ibañez, saludable, porque Ibañez estuvo eh, COVID, Kumbula eh, tuvo COVID Malin, por favor Manchini gracias a Dios ha estado saludable toda la temporada pero o sea yo creo que uno no se contaba con las lesiones, dos no cuenta con ellos y tres evidentemente estaban involucrados en, en aquel motín que se habló eh, de, 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 de cierta manera que, de que fácil juan jesús y fueron, fueron jugadores de los que lo encararon cuando se le quitó el brazalete de capitán a hincheco a, a yo creo que, que esto deja las claras que auto seguido, que pasa esto estos jugadores quedan fuera de la lista o sea es un castigo más para ellos si no te uso menos te voy a usar no te voy a dar ni la posibilidad de que me haga falta utilizarte. yo creo que, que es un poco de todo y, y también es un castigo a que a que son dos jugadores como fácil Juan Jesús que le dieron opciones para salir del club y no quisieron salir del club. Pero por eso
1: no contaban por Fonseca por ahí yo iba, ¿no? Por ahí yo iba que les dieron opciones, facilidades, le encontraron otros clubes, pues le hicieron en otros clubes a jugar, eh, mira ya no te entendemos en los planes y ellos prefi prefirieron quedarse, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí yo creo que Fonseca los borró y no los utilizó hasta que absolutamente los necesitaba, ¿no? Eh, ¿Alguna no sé pregunta que... más eh, Martín? sí, para para ya ir cerrando
0: tenemos una última pregunta y un comentario ¿no? Eh, pregunta de nuestro amigo Alex Aguilar que nos dice, y es la pregunta que nos seguimos haciendo haciendo todos y cada vez se afirma más ¿no? Estamos a cuatro partidos de ser campeones de Europa League, es correcto el partido de vuelta en, en, en Roma, los dos partidos contra United o Granada y la hipotética final en Dan mientras que el cuarto lugar es casi imposible ¿no es mejor intentar acceder a Champions League por vía Europa League y de paso ganar un título? Nuestro amigo Jair Serrano a quien también le mandamos un saludo, le responde, por supuesto, y dejarnos de especular de momento con la baraja de entrenadores que suenan para la Roma entonces, ¿qué dicen? Ya estamos de cabeza en que la opción es concentrarnos para lo que sea 100% en Europa League y también dejarnos de jugar con tanto tema de Alegri, Sarri, hasta Yuri, yo he oído las últimas semanas todos sabemos que al final será de Servi. No,
1: mentira. Yo, yo <risa> ¿Qué, opinas, ¿qué, opinas? ¿Qué opinas? Yo sé que David se va a alargar más que yo. Eh, eh, a, a, con respecto a Alex, yo no a ver, yo no sé qué ronda. No sé ron, estamos en cuarto de final. Yo lo único que sé es que hay un partido de vuelta, de cuartos de final, que la Roma tiene que, como se dice en inglés, take care of business. Tiene que hacer tú? su negocio y cerrar la... Cerrar la, la llave como corresponde y después ya va, ya se verá el momento de, 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 de ver y parece que, que el rival tal vez viene de Inglaterra y no de España. Eh, ya se verá en su momento, ¿no? Será una historia diferente, será parte del camino. Yo creo que la, la Roma, si vemos más allá del siguiente partido, estuvier, estamos cometiendo un error. Y este equipo ya nos nos ha enseñado eso. Eh, uh -huh. y con lo con lo, con lo lo que decían nuestro gran amigo Yair, eh, sí, no, a ver, igual, igual, mucho va a depender de, de, del partido del, del del jueves, ¿no? Porque si, digamos, pasa una catástrofe algo que nadie quiere, vamos a regresar a hablar de todos los entrenadores y, y bueno, y eso regresa a, a la montaña rusa con la que yo comencé hablando, con la que en algún momento habló David y en la que yo vuelvo a hablar, porque esa montaña rusa es la Roma, ¿no?
2: Eh, hay que dejar un punto claro. Sea cual sea la situación de la Roma, como ya veníamos hablando antes con el tema de la prensa, siempre se van a seguir relacionando entrenadores a, 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 al banquillo de la Roma, siempre. Hasta en los mejores momentos, en los mejores momentos de Rudy García, en los momentos, en el mejor momento incluso de Fonseca, salió Justin Cleaver y dijo que, que que veía a Fonseca eh, entrenando al Real Madrid en, en unos años y luego empezó a ser recurrente el tema de Real Madrid-Fonseca. Eh, las especulaciones nunca van a parar con el banquillo de la Roma, eso eso nunca va, se va a detener. No, es, es una, o sea, es parte de la para, mira, de tocar, los medios para de prensa. Para tocar ese
1: tema, David, yo creo que si, si por alguna razón no funciona Fonseca en Roma, yo creo que él sí tiene el perfil de entrenador para triunfar en un equipo así. Tal vez Roma no sea el lugar para él. ¿no? Que no, Roma no es el lugar para muchos, hasta me atrevería a decir para la mayoría. Cuando le pasó a Luis Enrique. Luis Enrique el primer año lo,
2: hay quien dice que Luis Enrique es el peor entrenador de la historia reciente del... del, del de la Roma, eh, o ¿sabes que Daniele de Rossi me, lo, tiene,
1: ya, eh, lo tiene? No, Daniele y Luis muchísimo. Enrique. Luis Enrique, eh,
2: Daniel, Fernando Gago, eh, hay jugadores importantísimos que han hablado a los muy bien de Daniels Luis Enrique. me
1: enseñó a ver más cosas que no veía yo dentro de la cancha. Para que lo diga eso de Rossi, importante. Es que lo
2: pone a jugar de central, lo pone a jugar de central y, se, y termina jugando de central en la Eurocopa con Prandelli. Y, sí, y es un arma eh,
1: eh, eh,
2: increíble para esa Roma con el la...
1: central, claro que sí.
2: Exactamente, entonces, bueno, el, eh, y, y la otra pregunta, eh, yo creo que, que, hay, que hay que, o sea, ahora mismo la Roma no tiene mucho para rotar, tú dices, bueno, vamos a, tirar, vamos a tirar todo a la carne al asador con la Europa League y vamos a rotar los titulares que tenemos, eh, por, por ejemplo, el partido de Bolonia, que teníamos, que teníamos que hablar un poco del partido con el Bolonia el partido con el Boloña este domingo. Eh, ¿Cómo tú rotas? No tienes mucho para rotar. Quizás entrar a Borja Mayoral, arriba uno entre... O sea, tienes a Pellegrini, Pedro y Carles Pérez. No tienes mucho más. No hay mucho o sea, uno, no hay mucho para rotar. No hay ¿tú? mucho más. En el, en el mediocampo está...
0: Y yo no lo eh, veo a Fonseca poniéndolo a Ciervo a o a Milanese a, a debutar en este punto, no lo veo crucificándolo peor si en un pierde partido. pierde la Lazio,
1: porque mire que si el Lazio pierde con el Elas Verona, ah, no, y, y no no deberíamos dejar más puntos, digo ahí nomás lo dejo, ¿no?
2: Eso también, yo me imagino, uno siempre prepara los partidos para ganar, nunca uno, bueno, dice,
1: mira, vamos a preparar este partido, vamos a perder,
2: porque mentira, nunca nadie prepara un partido para, para perder en ningún deporte. Eh, y la realidad es que yo creo que va a perder un poco la intensidad o no, quizás asumo yo, ¿no? Eh, muy a la distancia de que pueda pasar un partido que se juega antes de la Ferona, el eh, Lazio. Lazio tiene un partido más que jugar con el Torino, que está en zona de descenso, que se va a jugar la vida en ese partido que ha tenido tantos. Los dos, Lazio, eh, Torino, Lazio y Lazio, Torino, han tenido tantas cosas alrededor en, durante la temporada que yo creo que va a ser un partido muy intenso por ambos lados, sobre todo porque. La Lazio busca solidificarse en zona Champions y el Torino busca salir de alejarse de la zona de descenso Pero de lo que pueda pasar en el, en el partido, Gelas lazio quizás eh, se le ponga un poco más de intensidad al partido Se le baja un poco menos la intensidad al partido contra el Boloña, el Boloña que fue, el, Contra el Boloña tuvimos la mayor goleada de la temporada, el 5 a 1, que tuvimos en Renato Alara. Y como te como estábamos comentando, no tiene muchos cambios para hacer Fonseca. Cristante va a hacer una baja porque está sancionado. Eh, o sea, en defensa va o, o retrasa Carlsdrop y juega con Bruno Pérez por derecha, que no va a poder estar en el Eurobalí, Por la izquierda, Espinazola no va a estar. O juega Santón, o juega Calafiori, eh, que le vendría muy bien a Calafiori ganar unos minutos y después salir de cambio para para estar más... más más pronto para el partido contra el Ajax. O sea, que las, las opciones de Fonseca para decir, bueno, vamos a rotar y vamos a tirar eh, la liga por la borda porque vamos a, a ponerlo todo en, en, en la Europa League, no no están, no están, no, no tienen las opciones ni las herramientas para hacer como podría ser el Inter en un momento de la temporada que tenía 23 jugadores titulares, prácticamente se podría decir, o, o 17 titulares tenía el Inter. Que son jugadores que tienen alternativa. El Milan, a pesar de todo, yo siempre le vi que tenía jugadores que la segunda línea estaba más cercana a la primera línea que, la, que, que por ejemplo, con la Roma. Eh, y, y estas cosas afectan a, a, a planear y a gestionar los partidos en, en ciertos momentos de la temporada a definir
1: objetivos. Esto es lo que pienso. Yo. Eh, qué buena transición hizo Martín David de, de la sección. Saludos a sección previa a Roma Boloña. El señor Copa es un experto. en hacer uh, Perfecto,
0: uh, perfecto.
1: ¿Algún saludo más que nos quedamos? Yo creo que por ahí que fueron todos, ¿no? Alan, Lucas, Alex, Jair. Gracias a todos los que interactuaron con nosotros. Eh, Martín, haces un excelente. Un saludo, un saludo a Franco, a
2: nuestro amigo Franco que siempre nos escucha, a Jorge Unkidi, a todos nuestros amigos de, del grupo de WhatsApp de de Roma latinoamericana, que siempre están ahí debatiendo y dando, dando ánimo a, a la Roma, eh, y, y todos los que nos escriban, no sé si Martín tiene algún
1: saludo más que dar. Saludos a todos ellos, a todos, todos. Gracias, sí, gracias yo, totales a todos.
0: Yo saludo igual eh, a todas las personas que nos escuchan, y sé que hay bastantes escuchas tímidos que no se atreven a, a veces a mandarnos una pregunta, algún tema. Por favor, solo mandarles ánimo a que nos a, a que nos contacten, nos digan qué piensan, qué creen, cómo podemos seguir mejorando, creciendo si tienen algún saludo de, de, de cumpleaños de algún saludo, cualquier tipo de saludo este estos micrófonos están abiertos para, para ustedes y para todo lo que quieran, estamos a, a sus a sus órdenes, no, no existiríamos si no fuera por ustedes vamos
1: a una pausa y regresamos con la última parte Por la jornada 30 de la serie A, la Roma le recibe en el Olímpico al Boloña, un Boloña que llega en la posición número 11 de los últimos cinco partidos, ha perdido 3 y ha ganado 2. Eh, como lo decía David, fue el equipo con el, con el que tuvimos el mejor resultado esta temporada. Eh, antes de meternos a ver, a analizar un poquito más. ¿Cuánto podría rotar Fonseca? David, ¿cómo llega este Boloña?
2: Este Boloña llega... ¿Cómo ha sido su temporada? Una temporada de alto y bajo, con, con problemas, con un equipo que, que tiene un límite, viene de una derrota ante el Inter, 1-0, eh, una clásica victoria del Inter de, 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 poco, de poco creación ofensiva y, 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 y te mata con uno de sus delanteros letales que tiene. Eh, pero antes de eso había logrado una victoria ante Crotona, había logrado una victoria ante eh, Boloña, hizo un buen partido ante Nápoles que al final termina perdiendo, o sea alterna y, y sube resultados, logró un, un hace unos en el mes de febrero logró encarrilar una serie de partidos importantes, le ganó a Parma, empató con Benevento, empató con Sassuolo, le ganó a al La Lazio. Eh, dicen que no hay cuña que la, no hay peor cuña que la del mismo Pablo, en este caso Mijailo y a la Lazio, así que esperemos que no se cumpla porque Mijailo también es parte de la cuña de la Roma pero bueno, la, la última el último partido entre Roma y, y, y Boloña en el, en el Estadio Olímpico terminó con una con una derrota para, para Roma con un marcador 3-2 eh, a ver va a ser un partido complicado porque Boloña es un equipo muy compacto y que pone mucho de lo que hablamos, de la mentalidad y de, la, de del tipo de de, de la o sea, de la personalidad el, del entrenador en el campo y el Bolonia es un equipo que lucha mucho que mete mucha pierna que tiene jugadores talentosos que tiene que tiene que tiene sus armas Musabarro un Roberto Soriano eh, eh, tiene jugadores que un Lucas Skorupski en la puerta que, que a veces a, a alguien los días me decía por qué dejamos ir a Lucas Skorupski por qué no lo hubiéramos tenido en la puerta es una opción a mí Skorupski nunca me ha desagrado del todo Nada, Va a ser un partido complicado y, y lo que veníamos hablando, va a ser difícil gestionar qué, qué, qué hacemos aquí. No sé cómo lo ve Martín. Le metemos toda la, la, la carne al asador, eh, gestionamos un poco. Yo creo que, que es bastante difícil para Fonseca eh, escribir aquí qué, qué puede hacer.
1: Antes de empezar con Martín, yo creo que deberíamos ir meterlos con todo. Porque yo soy del tipo de personas que... Yo, a ver, yo soy... Como se dice, old school, ¿no? Yo partido a partido, porque yo creo que la suma de poquito llega a mucho, ¿no? Eso de ver más adelante y hablar de las siguientes fases, no creo yo mucho en eso. Yo creo que partido a partido. Y técnicamente, David, técnicamente quedan todavía, ¿cuántas fechas para que termine la serie? Ocho fechas, ¿verdad? ¿Cuántos son? Ocho, sí. Son 24 puntos por jugar. Estamos a siete puntos de siete puntos de posiciones de champions, estamos alejados, estamos atrás. Pero si nosotros, nosotros hacemos como, se, como lo vuelvo a decir, if we take care of our business, si hacemos nuestro negocio, lo que tenemos que hacer con los rivales, lo que venimos haciendo la temporada, la, lo, digamos digamos comienzo de la temporada, ganar a los rivales menores. Eh, y, y empujamos Entonces un par de los otros equipos Entonces han demostrado sería... que también son, son 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 los otros equipos también han demostrado que son dejan puntos en el camino no son no son sí, a ver, si, si si hacemos lo que tú dices take care of business
2: de ocho quedan ocho partidos tres contra Atalanta Lazio y y, y Inter si la memoria no me falla Serían 15 puntos.
1: Pero David, te está, ya estás hablando... Ya, ya, ahí, ahí nomás ya no, está, ya no estás viendo partido a partido, ¿no? Primero partido a partido. Partido a partido. Y no, juega pero, lo mejor que tienes partido a partido.
2: No, pero es que tenemos un límite y una realidad, que es que la Roma no le gana a los grandes. sino no dice, bueno, la Roma va a ganar de los ocho partidos, va a ganar siete y va a perder uno. Pero es muy difícil, muy difícil sacar un, un presupuesto y hacer un... Aunque vayas partido a partido, segundo a segundo... Es difícil para la Roma. Eh, hay equipos que, que, por ejemplo, hablando del, de ahora que se viene el clásico en España, que hay equipos que tú dices, como el Real Madrid, que tienen que, tienen una, que pueden gestionar un momento de la temporada con, con, con solvencia por la jerarquía, por la profundidad de plantilla, por la mentalidad. No, tú pero en el tema tan... de Fonseca con una no
1: rotación, puede... con una rotación inteligente, una rotación inteligente pero con hoy... lo que tienes. Pero hoy no tienes, no los jugadores que tienes. Digamos vamos a mandar a la a las infantiles,
2: como decía Martín, vas a mandar a a Cherbo, a Ferrato, a Reinoldi,
1: y ahora vamos con y ahora vamos con Martín, porque yo le dije que yo me iba a hablar antes Martín y empezamos a tener una conversación tuyo. quiero también saber lo que piensa Martín. Yo yo con los que tienes que son del primer equipo, rotar, ¿no? Si te le toca jugar Aún minutos y 40 minutos al otro momento, yo creo que ese es el estrecho del final de temporada donde tienes que luchar por todo. Técnicamente todavía estás metido en carrera, tal vez no sé si soy es que tan optimista el equipo, sonaba pesimista. La, el, 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 el,
2: el equipo viajó el viernes noche, viernes tarde noche, de Ámsterdam a, a Roma, porque se tuvieron que quedar mediodía, era lo más cómodo para el equipo que viajar de madrugada de Amsterdam a, a Roma. O sea, ellos hicieron en parte del del, o sea, del mini-entrenamiento que pueden haber hecho en el gimnasio del hotel que estaban en Amsterdam, lo hicieron en, a, allá. O sea, trabajo de descarga y tal. A, en, o, el equipo estaba muerto.
1: ¿Qué hacer Y, y en, en sí. el partido ante Boloña, Martín? ¿Descansar a los jugadores o no? ¿Cómo tú lo ves? Bah,
0: es, a ver, y lo, yo voy a diferenciar aquí, como siempre digo, entre lo que creo que va a pasar y lo que quisiera que pase. ¿Qué es lo que yo quisiera que pase? Yo quisiera que, que haya bastante rotación, es decir yo quisiera incluso que, que, que no lo arriesgáramos a Pau porque somos la Roma, tenemos mala suerte, por ahí Pau se golpea el hombro en el, en el, en el poste y nos quedamos sin Pau 15 días y nos toca afrontar con Mirante o Fusato la, la vuelta, entonces yo te estoy sincero, tal vez no a Siervo, no a Milanese, que, que, que es lo que decíamos con, con David pero por ejemplo, sí Rotar el arquero. Tal vez ponerlo a Juan Jesús y a Facio, que yo sé que Musa Barro y Roberto Soriano se los pueden comer. Que ya, más ya minutos
1: Calafiori, tal vez.
0: Correcto, que vaya entrando en, en, en forma Calafiori, que entró bastante bien contra el Ajax. A mí me gustó muchísimo cómo entró Calafiori contra el Ajax. Estaba yo preocupado en realidad por, la, por, el, por el nivel que podía tener. Pero, ¿qué es en realidad lo que va a pasar? Fonseca es más del pensamiento de Sam. Fonseca va a poner toda la carne ahí y a mí eso sí me preocupa porque yo me quedo con una imagen que vi al final del primer tiempo en Ámsterdam, que fue nuestros jugadores con la boca abierta y bañados en sudor y los muchachos holandeses estaban tranquilos, frescos como una lechuga. No se vio tanto porque Fonseca paró el equipo muy corto ya en el, en, en el segundo tiempo. No se nos notó tanto tema de desbordes, tema de velocidad, tema ahí pero a mí sí me preocupa que lleguemos cansados a ese partido porque no nos olvidemos que ellos tienen como cerca de 20 puntos de ventaja versus el segundo y pueden ellos sí pueden darse el lujo de poner al Ajax Primavera este fin de semana contra el Venlo o quien sea que les toque y, y llegar totalmente
1: descansados, ¿no? Ya hablaremos en la previa del partido con el Ajax de regreso y después del resultado con el Boloña. Pero a mí lo que me preocupa del, del partido de la otra semana de, del regreso frente al Ajax es que la Roma va como favorito. Nunca Dale. me gusta que tenga ese rótulo la Roma. Eso, eso, eso es lo que más me preocupa. Eh, no sé si soy old school o, o no sé, pero eso es lo, una de las cosas que <ríe> más me preocupan. Eh, David, eh, Martín, ¿algo más que quieran agregar antes de que nos den sus cuentas de Twitter para ir cerrando el episodio?
2: No, yo creo que hemos hablado muchísimo, más de lo que tú querías, pero bueno,
1: eh,
2: espero que hayan disfrutado <risa> el programa y ya que estamos para, para cosa la normal. Para, estaremos, sí, Cosa normal. Sí, cosas normal. Mientras más nos marcamos tiempo, más hablamos. Así que, eh, nada, eh, estaremos por acá la próxima semana hablando un poco de lo que pasó en el partido contra Boloña, un poco de la previa contra el Ajax y, y, y nada, un placer estar con, con estos dos amigos que tanto estimo. Así que, nada, buen fin de semana y... y fuerza Roma siempre
0: muchas gracias yo también siempre para mí es, es un gusto realmente me siento honrado de pertenecer a, a esta familia de acá de tener a los oyentes todo el tiempo eh, animándonos, diciéndonos cosas mandándonos sus preguntas, sus saludos eh, simplemente deseo, deseo lo mejor voy a lanzar por ahí un pronóstico para el partido del, del, del domingo yo creo que quedamos uno a uno ya vamos a ver Martín si es que me es equivoco. El hombre del
1: pueblo y el hombre de los pronósticos, David. Ándalo marcando. Andalo sí, me, gusta. Sí, me gusta esa respuesta. Figura, ah,
0: figura, figura Lucas de Skorupsky. No hay percuya que la del mismo palo. ah ¿eh? Entonces, bueno, eso, a mí ya saben, a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba Roma Latam y también me pueden encontrar en Instagram en arroba eh, Roma-Latam. Tengo unas chéveres fotos ahí hasta que por AOB me tope con alguna foto que tenga copyright y me baje en la cuenta, pero bueno, ahí tienen unas bonitas fotos que, que subimos.
1: Eh, yo siempre doy la cuenta de, de Twitter de David, pero yo creo que le voy a empezar a cobrar por hacerlo. David, ¿cuáles son tus cuentas de redes sociales?
2: Eh, Davidcito-RC, ahí siempre me pueden encontrar para hablar eh, de lo que sea.
1: No, 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 hablando en serio, la cuenta bajo rc si eres eh, seguidor del fútbol italiano en general, ni siquiera de la Roma, si eres fanático del de, de, de fútbol italiano y no estás siguiendo la cuenta davisito-rc, la verdad que no sé qué estás esperando. La verdad, David es un crack. Un crack en Twitter, David. Eh. Sí, crack total. Eh, somos, Tenemos mucha suerte de tenerlo en en Planeta robo no, porque no, no, y hace ahora, no me Martín la, la etiqueta de te, cuento, que después... te cuento que Martín, te cuento que el otro mes se vence el contrato del señor Copa vamos a ver si renueva, lo dejo en el aire tengo
2: que hablar con mi agente eh. con mi agente eh, ¿cómo se llama la gente de mi y fue, Quiere, fue, ¿quiere contratar
1: a Mino Rayola,
2: el señor... Mino Rayola. Que no, dice, Mino Rayola, amigo personal, amigo personal
1: mío. Si mío no no. se llama Para el siguiente episodio, Martín, por si acaso, ya no lo voy a introducir como David Copa. Dicen que ahora tiene nuevo nombre. ¿Cómo? ¿Cómo es el nuevo nombre? Lo digo David. <risa> David Chill Como pregunta sí. Chill el señor se llama David chill. Se llama a, partir de la, a partir del episodio 104 van a, la mayoría de gente va a pensar que se le acabó el contrato al señor David Copa.
2: Si sí, una de las, de las cosas que más quiero que pase es que, que de una, por una de las cosas que más quiero que se vaya eh, el COVID en el mundo es para que Jimmy Chill suelte el teléfono y salga a la calle a hacer sus negocios porque el hombre sentado en un sofá con un teléfono en la mano es un peligro.
1: <risa> Parece que no tiene nada que hacer y, y se mete a responder a todo el mundo. Eh, es eh, y Tal vez podemos hacer un episodio completo de eso, de la historia de Monchi, de Palota Podemos desmenuzar, nah, nah. Hasta un libro podemos hacer de eso David.
0: Wow, sí. y un y especial salado. de fin de temporada vamos a hacer
1: Pero bueno, un placer como siempre estar contigo David, compañero de tantas batallas, Martín una gran Antes que termine, tipo, me voy. La verdad que son unos cracks, un me... placer de pasar siempre un tiempo con ustedes hablando de lo que nos gusta, ¿no? Antes, antes de que nos vamos sí, no, yo... a tirar a la piscina.
2: Martín dijo el resultado, yo voy a decir al anotador. Gonzalo Villar anota este fin de semana.
0: Anótenlo.
1: Oh, <risa> bueno. Está grabado. Y el señor David Copa no, so, no es uno de esos que se las juega mucho. Es más, si regresan en la historia de este podcast a escuchar, yo siempre le estoy diciendo al final del programa, jugátela jugátela. <risa> No es que los pronósticos son feos, los pronósticos son feos. Yo tampoco soy mucho de pronósticos, yo soy más de, de, de ideas de juego, no de cómo viene. Por eso que por eso que sorprendió tanto y comenzamos eso ya para cerrarlo esta victoria frente al Ajax, ¿no? Que nos deja en un tono positivo, nos deja en un equipo que todavía dice. Dice, no, a ver, yo siempre, y termino con esto, ¿no? Podemos ganar o perder, pero siempre con la cabeza arriba y siempre luchando por la Roma, ¿no? Y no quiero que, que nos atropellen y que y que le falten el respeto a la camiseta, ¿no? Y bueno, con eso Así lo es. voy dejando. Y, y y y esa grata sorpresa que nos dieron en Ámsterdam, la verdad que es bienvenida, porque son, hemos, hemos sido tifos y sufridos esta temporada, hasta ahora. Eh, yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio número 103, ha sido un placer, eh, como siempre contento de estar con Martín y con David, eh, espero que, estén, que tengan un buen comienzo de su fin de semana, que la próxima vez que hablemos eh, sea con un triunfo y que regresemos a las riendas del triunfo en Serie A, con una victoria frente al Boloña, eh, siempre con vibras positivas y como siempre, lo más importante, Forzaroma. Chao. Let's <laughs>